0: 17 versículo 8 Amém. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Pois ordenei a uma mulher viúva, ali, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e a lhe disse, Traze-me, por gentileza, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. A fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai, faze como dissestes, mas faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traze-o aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor derrame a chuva sobre essa terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Amém? Por gentileza, volte ao seu assento vamos pensar um pouco sobre este texto juntos, entendendo que isso também é acessível aos nossos dias. Talvez, em algum momento de nossas vidas, nós paramos e observamos os escritos bíblicos apenas como uma história, uma história de que o Senhor fez na vida de Elias, uma história de que o Senhor fez na vida daquela viúva, uma história de que o Senhor fez através, apesar de algumas pessoas citadas na Bíblia. Mas a grande verdade é que nós não podemos resumir os escritos bíblicos apenas em uma história, até porque o Deus que curou, o Deus que ensinou, o Deus que direcionou, o Deus que abriu portas e quando necessário também as fechou, Ele continua sendo o nosso mesmo Deus. Se nós continuarmos entendendo isso e não olharmos para a Bíblia apenas como história de alguns antepassados, mas principalmente como fatos de que o mesmo Senhor pode fazer também em nós, apesar de nós e através de nós, muita coisa em nossa vida pode ser mudada e transformada. A grande questão que este texto e esse contexto vai nos explicar é que Elias, ele clama ao Senhor pedindo sustento, pedindo alimento, até que o Senhor vai direcioná-lo a esta cidade. A grande verdade é que Elias, ele tinha uma necessidade. E Deus vai direcioná-lo para uma pessoa que também tinha uma necessidade. Claro, se nós formos olhar apenas pela história ou pela nossa cosmovisão humana teria tudo para dar errado. Todo esse contexto, toda a situação, tudo aqui presente nesse texto era apenas duas pessoas com fome. Só que no contexto e na visão de Deus, ele já tinha preparado não somente o alimento para Elias, para a mulher e para o filho, mas também tinha preparado a cura para alguns corações. Deixa eu começar a declarar isso sobre ti. Muitas das vezes, Diante de uma necessidade, o Senhor vai nos direcionar para algo. Não apenas para nos alimentar diante daquilo, mas também para curar algo que nós necessitamos de cura. A grande realidade aqui presente é que quando Elias vai chegar e vai falar para a mulher sobre a água e sobre o bolo, a mulher ela vai declarar uma fome. Eu não falo somente uma fome de alimentos que podem suprir o estômago. Muito pelo contrário, a fome que mais me chama a atenção neste texto é a fome de esperança que essa mulher está tendo. Essa mulher ela vai gritar, ela vai urrar, e muito maior do que o um ronco de um estômago de uma criança quando está vazio é o ronco do coração e da alma desta viúva. Ela vai olhar para o contexto e vai olhar para o profeta e vai dizer: A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha na minha panela e azeite na minha botija. E olha, se eu for fazer um bolo, só dá para alimentar a mim e ao meu filho. E depois que eu me alimentar e que eu alimentar meu filho, nós iremos morrer. A grande verdade é que é essa fome que gritou aos meus olhos ao ler este texto. É sobre essa fome que saltou ao meu coração ao presenciar essa cena através da Bíblia Sagrada. Quantos de nós também não estamos com fome? Talvez nós até temos um presunto, um queijo, uma tapioca, um arroz em nossos armários. Mas nós estamos com uma fome que nós não sabemos como supri la A verdade nós até sabemos, mas nós consideramos como história de alguns antepassados. Nós carregamos conosco, muitas das vezes, um tipo de fome... Que nós estamos diante da resposta, que é o nosso Senhor... Mas nós não abrimos o nosso coração para Ele... Declarando, Jesus, eu necessito do alimento que vem do Senhor... Muito mais do que qualquer banquete aqui na terra... É o banquete que o Pai tem separado para os nossos corações... A fome de esperança dessa mulher... Ela é tão gritante, ela é tão dolorosa que ela quer decidir tudo aquilo e encerrar talvez uma dor, ela quer encerrar talvez aquele momento de tristeza, ela quer aniquilar aquele momento de angústia, por quê? Porque ela já não vê mais esperança e a fome dela é disso. Ah, quantos de nós? Quantos de nós também já não passamos ou estamos passando? E se caso você não passou, eu tenho uma boa notícia, você também vai faltar e vai passar, por essa fome de esperança um dia Talvez Há três, quatro anos atrás A nossa esperança Era em uma injeção A nossa esperança talvez estava Focada em uma vacina A nossa esperança estava focada Em acabar o lockdown A nossa esperança estava focada Em receber mais irmãos Porque aquela pandemia Nos afastou disso tudo Talvez as esperanças de alguns é pelo governo que passou, outros pelo governo presente, outros pelo governo que está por vir. Talvez a nossa esperança é pelo famoso dia 10 ou quinto dia útil do mês, quando cai em nossas contas, o tão esperado salário. Talvez a esperança de alguns de nós que aqui estamos é que a sua família seja a família mais próspera e bem-sucedida, não só da igreja, mas também da comunidade da sua família da sua casa, dos seus lares, sejam repletos pela graça, pela bondade de Deus, falando em prosperidade, falando em bondade, nós às vezes carregamos conosco apenas a questão financeira, a questão pública, a questão de posição diante da sociedade, mas a grande prosperidade mesmo é entender que a nossa esperança, ela não está em alguém aqui na terra, muito pelo contrário, minha avó sempre costumava dizer, pastor Jais, que a nossa esperança, ela é a última que morre, mas isso, para quem não tem Jesus, porque aqueles que têm e carregam Jesus consigo, a esperança até morreu, mas ao terceiro dia, ela ressuscitou, e hoje vive para todos sempre, Jesus é a nossa esperança, é em Jesus que nós devemos acreditar. É em Jesus que nós devemos basear o nosso amanhã. É através de Jesus que nós devemos direcionar as nossas vidas. É através da presença do Senhor que nós devemos dar um passo a mais. Olha só o contexto dessa mulher. Ela já não tinha quaisquer tipo de esperança, a não ser comer, o bolo, comer aquele bolo e então morrer. Só que o Senhor enviou alguém para liberar uma palavra sobre ela e sobre a família dela. E aquela situação foi mudada. Eu sei que eu não chego nem aos pés do profeta Elias, mas pode ser que hoje Jesus queira me usar para liberar uma palavra de esperança aos nossos corações. Eu falo os nossos corações porque eu também estou incluso nisso. Talvez Jesus marcou nesta terça-feira, dia 12 de setembro, para comunicar aos nossos corações que não só por conta do mês de setembro, não só por conta do setembro amarelo, mas principalmente por conta que a nossa esperança não deve estar em quaisquer outro tipo de coisas, a não ser no Senhor que tem velado por nós, a grande verdade é que quando o profeta vai declarar essas palavras, aquela mulher, ela não vai pensar duas vezes em correr e atender, o que o Senhor declarou para ela. Mas por que, pense comigo, por que, que às vezes nós também esperamos chegar em tais circunstâncias, em situações de grandes necessidades, para depois nós começarmos a nos posicionar diante do que o Senhor já separou para nós? Será por que costumamos ouvir, Pessoas ministrarem sobre desertos, sobre vales e é no deserto que é a faculdade do crente, ah, é o vale que nos aproxima de Jesus e Amém por isso, mas por que nós não nos aproximamos dele também quando nós estamos nas bonanças? Por que será que nós estamos olhando para o Senhor apenas como um? o mágico da lâmpada, que quando nós temos uma necessidade, nós dobramos nossos joelhos, clamamos a Ele por aquilo, e então Ele, uau, realiza por nós, por que não, rendemos graças a Ele, a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós, será que hoje, você já agradeceu ao Senhor pela sua casa? Hoje, você já agradeceu ao Senhor pelo seu casamento? Aos pais, mamães, vocês já agradeceram a Deus pelos vossos filhos, aos jovens, adolescentes, nós já agradecemos a Deus pelos nossos responsáveis, sabe, não, eu não quero romantizar o Evangelho nessa noite, mas eu preciso trazer essa clareza aos nossos olhos, que nós precisamos nos posicionar também quando nós não estivermos em grandes necessidades. Sabe, é tão bom quando nós estamos com necessidade e oramos e o Senhor realiza, cara, isso é maravilhoso. Mas imagina só quando nós estivermos em uma vida em paz, em tranquilidade, quando o gás não estiver acabando Ao domingo meio-dia, quando as agendas não estiverem super lotadas, quando o filho estiver com boas notas na escola quando a nossa empresa ou local de trabalho está fluindo muito bem, nós dobrarmos o nosso joelho e falar, Jesus, hoje eu só quero te agradecer. Eu confesso que pode soar um pouco assustador para o Senhor, porque falando de mim, talvez nós somos tão pedintes. Sabe, talvez esse essa nosso momento de oração não é onde nós paramos e também ouvimos o Senhor. Não, nós só falamos, 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 falamos. Mas não paramos e ouvimos e dizemos, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o Senhor quer me direcionar por onde? Senhor, o Senhor quer que eu flua de que maneira? Senhor, eu quero acessar o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para minha casa, o que o Senhor tem para minha família, então por isso eu preciso ouvir o que o Senhor quer para mim. Mas não, nós achamos que o Senhor é o nosso gravador, que nós vamos lá e descarregamos que nós achamos, que nós queremos, que nós estamos passando, a falta de esperança, ela nos direciona para um abismo que significa a distância do Senhor, a falta de esperança em nossos corações, nos leva a um distanciamento enorme da presença de Deus, e o engraçado é que Deus, Ele continua no mesmo local, nos esperando para nos abraçar como filhos, como servos, mas nós, pela falta de esperança, nos distanciamos dEle, cara, a fé, ela é justamente isso, é nós acreditarmos naquilo que nós não estamos vendo, porém, que tem alguém que está direcionando todas as coisas para nós, mesmo que seja no vale, ou no, na faculdade do cristão, o Senhor, Ele está orando e olhando, por nós, essa mulher, ela vai preferir se posicionar, uns dizem que é por conta que é a, primeira, a última cartada dela, ela já declara que não tinha nada o que fazer, ela já declara que o que viesse era lucro, então ela prefere tentar um pouco mais, eu prefiro ir contra essa lógica, eu prefiro acreditar e tentar visualizar com você nessa noite, o coração dessa mulher, sabe quando o profeta vai virar para ela e vai falar, não, antes de você Fazer para ti e para o seu filho, faça para mim primeiro, porque o Senhor declara isso sobre a sua casa. Olha, eu ainda não sou pai, mas eu tenho certeza que se a minha mãe estivesse comigo, olhando numa visão racional, a mais possível, e chegasse alguém e só tivesse alimento para mim e para minha mãe, talvez ela tirasse o dela e desse para o rapaz, mas o meu ela iria deixar. É algo de proteção. A mãe, ela, a mãe ela vai olhar para o filho com esse olhar de eu, eu posso sofrer eu posso, eu posso blindar meu filho ah, eu, eu já comi 40 anos eu posso tirar de mim e entregar para ele só que essa mãe ela vai entender que não é o homem não é apenas o Elias que está falando ali mas é o que a Bíblia vai dizer que o Senhor por intermédio de Elias vai abençoar ela, ele e aquela casa. Deixa eu te dizer algo. Se nós formos totalmente sensíveis ao que o Senhor quer ministrar para nós. As nossas casas não vão perecer. Os nossos sonhos não serão frustrados. Os nossos projetos não entrarão em falência. Porque o Senhor está nos direcionando. A grande verdade é que quando o Senhor está nos direcionando, mesmo que esteja apenas o restinho de azeite, e pouquíssima farinha na panela, o profeta será alimentado, porque a glória e a honra é para o Senhor, olha só, depois que ela vai alimentar o profeta, a palavra do Senhor vai nos dizer, que ela, seu filho, vão se alimentar daquela mesma quantidade, por muitos e muitos dias, ela vai entender, o que o Senhor ministrou, através do profeta, o Senhor tem ministrado e comunicado coisas aos nossos corações, que talvez, nós temos deixado passar, o Senhor tem comunicado coisas aos nossos corações, que talvez, é a resposta, para acabar com a desesperança, o Senhor, o tem até comunicado coisas aos nossos corações, que vai aniquilar toda e qualquer incredulidade, o Senhor tem comunicado coisas aos nossos corações, que vai nos direcionar, que vai nos abençoar, que vai nos proporcionar dias melhores na presença dEle, mas talvez nós temos deixado passar, imagine só se essa mulher retém, se essa mulher, não, eu só tenho isso, eu só vou me alimentar, e vou alimentar o meu filho, e aí nós iremos morrer. Imagine se esse pensamento tão fechado, se ela não tem essa sensibilidade de entender que aquele profeta foi enviado por Deus para trazer a esperança onde já não havia mais. Imagine, qual seria o contexto que nós estaríamos pensando aqui hoje? Qual, estaria, qual seria o contexto que nós estaríamos ministrando sobre isso hoje? Ah, o profeta disse, a mulher não cumpriu, a mulher não obedeceu, a mulher não foi sensível à voz do Senhor, com isso, a mulher, o filho comeram e eles morreram. Qual seria a graça? Qual seria... O conteúdo que o Senhor iria ministrar aos nossos corações através disso. Qual seria a proposta que o Senhor iria declarar sobre nós nessa noite? Mas, muito pelo contrário, através do testemunho e da história que nós vemos neste nessa, versículo e neste capítulo de 1 Reis, nós vamos observar que o tão incrível foi essa história também é acessível aos nossos corações, também é acessível às nossas casas, também é acessível aos nossos negócios, também é acessível aos nossos sonhos, aos nossos propósitos, aos nossos projetos, isso também é acessível a nós, isso não é uma história, isso não é apenas uma Alice no seu país, isso, isso não é apenas um conto de fadas, não, isso é algo que nós também podemos acessar, porque o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Então o Senhor que direcionou o profeta, direcionou a viúva e abençoou aquela casa, Ele está aqui nesta noite para nos direcionar, para nos ensinar, para abençoar as nossas casas, para abençoar as nossas vidas, para abençoar as nossas famílias. Sabe, o Senhor não é um mero, um mero personagem que, fez isso tudo e parou lá não o Senhor continua fazendo em nós apesar de nós e através de nós sabe nosso Deus ele não é apenas uma história ele não fica preso lá mas às vezes acho que aqui entre nós só eu faço isso talvez eu tento prender Deus na minha caixinha sabe às vezes talvez só eu aqui Tento prender Deus no meu mundinho. Sabe, talvez só eu, aqui entre nós, faço isso. Sabe, quando estamos, estou, estamos não, só eu, estou passando por uma dificuldade financeira, eu tento todas as outras formas. Talvez um cartão de crédito, talvez um empréstimo, talvez um cheque especial, mas eu nunca, ou na maioria das vezes, procuro aquele que pode prover por mim, talvez diante de uma crise familiar, eu tento procurar alguém, tento procurar uma ajuda, tento pesquisar no YouTube, o que fazer quando a mulher está naquela semana, e você não tem dinheiro para comprar chocolate, tento tantas coisas, mas talvez era só consultar o Senhor, Sabe, talvez diante da desesperança, do desemprego em nossos lares. Nós consultamos tudo, nós fazemos tudo, mas não consultamos o Senhor. Talvez mulheres ou homens que me ouvem aqui, talvez estão orando pelo seu esposo ou pela sua esposa e estão pedindo para que o Senhor traga ele para a casa do Senhor, para que o Senhor cure ele, para que o Senhor abençoe ele, para que o Senhor liberte ele, para que o Senhor salve ele. Mas nós caímos na desesperança. Mas nós estamos entregues às crises que tem nos afastado de acessar o que o Senhor já preparou para nós. Sabe o que realmente nos afasta de acessar tudo que Deus tem preparado para nós? É a desesperança convertida em incredulidade, que às vezes toma conta dos nossos corações. É a esperança, ou melhor dizendo, a falsa esperança... Porque nós falamos sobre o Senhor Nós pregamos sobre Ele E este público nosso aqui de terça-feira É o que mais é carregado É o que mais é potencializado Em cima da palavra do Senhor Contudo Quando chega a crise Nós preferimos Automaticamente Nos entregar De mãos beijadas para a desesperança Deixe eu compartilhar algo ao seu coração Faça uma atividade Diante dessa situação Faça uma atividade Diante dessas crises Faça a seguinte atividade Diante disso tudo Quando isso bater a sua porta Quando a desesperança Tentar chegar Lembre-se que para nós que estamos em, crise, em Cristo Jesus A esperança eterna está sobre nós Sabe, eu sei, eu entendo tanto Que é muito difícil falar e fazer isso diante da crise Eu entendo Sabe, eu, eu já cessei isso só que se nós resolvermos nos posicionar com esta mentalidade, até porque a fome, a fome ela é um líquido que é acionado na nossa mente e depois gera no nosso estômago, então existem fomes que nós passamos hoje, principalmente fomes existenciais, Principalmente fome de esperança Que só não está sendo suprida Porque ainda está tomando conta de nossas mentes Sabe, essa fome que não é alimentada É por conta daquilo que está aqui dentro E por conta disso aqui Que às vezes tem sido o nosso maior inimigo diante da crise Nós não conseguimos nos alimentar por completo nós não conseguimos ser alimentados e saciados diante dessas crises, diante da crise da desesperança, diante das crises existenciais, e eu sinto elas, financeiras, diante das crises de ansiedade, diante das crises emocionais, como depressão, diante das crises físicas, diante das crises psicológicas, Diante das crises, das crises existenciais Nós não conseguimos vencê-las Na maioria das suas vezes Simplesmente porque Nós não estamos alimentados Do que o Senhor está declarando sobre nós Mas eu te convido hoje A se posicionar Assim como essa mulher decidiu fazer ela entende o seu contexto, ela sabe da sua realidade, mas mesmo assim, através da sensibilidade com o Senhor que ela tem, ela acredita naquela mensagem, ela visualiza que é o Senhor, querendo mudar a situação, então ela se posiciona, e acessa o milagre para a vida dela, de seu filho, e também compartilha, com o um profeta. Deixa eu dizer para ti, o milagre que o Senhor tem reservado para você e para a sua casa, ele é para ser compartilhado com outras pessoas. Lembra quando Simão Pedro, ele recebe a ordem do Senhor para velejar para o profundo e lançar aquela tal rede? Quando ele lança, ele começa a pegar os peixes e o que ele vai fazer? Ele vai acenar. Para os outros companheiros que estavam no outro barco E começar a chamá-lo para que eles venham e também participem Do que Jesus fez para a vida dele O milagre que Jesus tem para as nossas vidas É para ser compartilhado com outras pessoas Um coração egoísta nunca alcançará o um milagre mas um coração disposto A servir outras pessoas Esse sim Se alegrará no dia Da sua dificuldade Que nesta noite Nós possamos entender E visualizar Como e onde Está o nosso coração Talvez o seu coração até esteja bem Só esteja só, só talvez ele está Onde não deveria estar Talvez o nosso coração Ele está voltado apenas para coisas aqui da terra E sim, é muito bom viver bem É maravilhoso ter um carro do ano É espetacular ter uma boa casa Para compartilhar bons momentos com amigos e familiares Contudo O nosso coração também deve estar voltado para a centralidade do que o Senhor tem separado para as nossas vidas. A nossa fé ela é totalmente pautada na palavra do Senhor. Por conta disso, nós não podemos observar, ler, meditar na Bíblia apenas como uma história de personagens passados mas sim como uma história que até hoje tem vivificado inúmeros corações, inclusive o meu, é vivificado através da palavra do Senhor. Quando a viúva finaliza aquele momento com o profeta, ela vai, faz o bolo, vem, entrega a ele, o Senhor cumpre com aquilo que ele falou através de, e por intermédio do profeta só que a história não vai acabar a própria palavra do Senhor vai nos dizer o profeta se alimenta a mulher se alimenta o filho é alimentado depois o filho daquela mulher ele vai morrer mas como assim a mulher já tinha dado esse veredito ela já sabia que eles iriam comer e depois iriam morrer, porém, o Senhor vai liberar vida novamente para aquele jovem através daquele profeta, o profeta vai lá, vai pegar o menino, vai levar o rapaz para um lugar separado e ele vai clamar ao Senhor e vai dizer, Senhor cumpra com a tua palavra sobre eles no mesmo instante o menino vai levantar vai voltar à vida e o profeta e o rapaz vão até a mãe a mãe vai olhar para o rapaz e vai declarar viva o Senhor Deus de Israel pois eu vejo que Elias realmente é um profeta enviado por Deus, preste atenção que o cenário ele foi totalmente mudado a partir do posicionamento daquela viúva a certeza é que eles iriam se alimentar e morrer e depois o que aconteceria? só que quando ela decidiu ouvir o que o Senhor tinha para ela e para o seu o Senhor alimentou ela, alimentou o profeta, alimentou o filho e ressuscitou aquele rapaz. Olha, não baseie a sua vida apenas por conta da sua crise no momento. Não deixe que o momento direcione todo o resto da sua vida. Não deixe que uma crise tire a sua mentalidade do que ainda está por vir. Não deixe que o momento defina tudo aquilo que o Senhor já tem declarado e separado para ti. Nós não podemos basear a nossa história em apenas um momento. Nós não podemos e não devemos basear a nossa história apenas por conta de uma crise. O texto... Esse pensamento que eu trago com vocês nessa noite é justamente sobre isso. Ela tinha baseado a sua vida por conta daquele momento. Aquele momento de desesperança fez com que ela já declarasse o seu futuro. Deixa eu tentar te explicar um pouco melhor. O Senhor, Ele sabe a crise que você pode estar passando. O Senhor contempla o nosso coração do mais íntimo e profundo, mas Ele não nos fará resultado de apenas uma crise. Porque o que o Senhor tem para nós, para as nossas casas e para as nossas vidas, vai muito além do que o um momento de crise vai muito além do que o um momento de desesperança, vai muito além do que apenas um momento de que algo não está dando certo, o que o Senhor tem reservado para nós acessarmos nele, é uma vida inteira para glorificarmos o nome dele, a história se fosse pela visão da mulher, acabaria depois de uma alimentação, mas a história pautada, no olhar de Deus para eles, foi apenas um ponto de partida, a partir daquela pouquíssima quantidade de farinha e daquele azeite na botija. O que ela olhava e dizia que era morte, Deus olhava e disse que era vida. Eu declaro isso para finalizar nessa noite. Se por um acaso você está vivendo algo que está declarando que a morte vai chegar seja ela psicológica, seja ela literal, seja ela financeira, seja falência, seja qualquer outro tipo de cosmovisão ou pensamento que você está tendo de morte na sua casa, de morte no seu coração, de morte na sua vida ou em morte em qualquer outro aspecto, o Senhor nesta noite de terça-feira, Ele vai declarar a vida sobre nós você recebe essa palavra? Coloque de pé comigo, deixa eu orar por ti. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Vamos orar? Mas declare isso, cara. Sabe, se é que você está passando por algum tipo de crise, assim como esta mulher, declare isso, Senhor. Eu realmente achava que essa crise iria me matar. Senhor, eu realmente achava que essa crise iria falir os meus negócios. Senhor, eu realmente tinha a ideia de que essa crise iria resultar em divórcio. Mas hoje o Senhor enviou alguém para declarar que essa crise vai ser apenas um momento para testemunharmos logo ali à frente, pois o Senhor vai entrar nessa situação.